0: 各位贵宾，大家好，我是统一证券总公司吕中达。今天为各位准备的主题是联准会的风向转变了吗？我们有三个子题，首先是传出联准会在秋后可能会暂停升息、哦，再者是台股短期的投资判断，最后我们锁定在现阶段有哪些投资法则。容我先回应贵人朋友对我的提问，哦、有问到高价股的部分。我们的建议是，高价股的跌宕起伏，其实也是可以看出大盘进出的一个重要的指标。那么，在去年的第三季、第四季，当时整个市场相当激情，曾经在十二月七号，有十三档股票是站上千元的价格。那几乎现在来看是台股的最高峰，但是随着通膨的升温，联总会好像紧缩。那么高价股，因为它很直接反映的是高本益比哈，然后高获利这个，可是呃受创于殖利率的走高，所以这一段时间呃它也是成为外资调节的主要沙盘的重心。所以，贵朋友问到高价股，其逻辑很简单，就是通膨必须要缓解。那么联准会的紧缩循环也要暂且告一段落，高价股才有可能重演第四季的盛况。那目前完全没有看到这个呃迹象哈、哦，所以有关高价股的部分，呃，这个五百元以上的现在只剩下二十档。跟去年在第四季有十几档站上千元不可同日而语，所以这也是我们对市场啊，在这个反弹局面还是要保持戒心的主要理由。好的，除了硅片粉的问题，我们来看到呃，《工商时报》的一个头版啊，它指出就是有几位联总会的官员谈到，呃，可能就是六月、七月各升两码之后，在后面的会议、啊、会比较。不是这么强烈的紧缩，我们来看几个论述哈。亚特兰大的分行总裁呃，波斯提克指出，秋天的时候，也许联总会要暂缓升息，重新来评估经济的情势，再来针对货币政策的调整。他认为。六月、七月两个会期各升息两码是合适的，九月或许就得先呃暂缓升息，做全面的评估。那么同一天，堪萨斯的分行总裁呃这个这个乔治啊，也提出类似说法。他说六七月各升息两码之后，八月联邦的基金利率就到两趴，那后面可以来考虑政策是否有所调整。那这当中最值得留意的是，这几个月超级大鹰派哦，这个圣路易的分行总裁布拉德，呃，他之前的态度是非常强硬的哈、哦，就是要把通膨给打压下来。我看了一下，在他最高张的这个说法的时候，美国的联邦利率是要到三点五帕，这蛮吓人的、哦。但是呃，礼拜五啊，他接受访问啊，呃、调性有调整。他说目前没有任何理由减款升息的脚步，但是。呃，如果走到一个程度啊，啊，通膨有缓解的话，我们可以从现在来考虑货币政策。好，呃，我梳理了几个官员最新的讲话，我们的看法是，至少在七月以前，整个市场很难看到联总会重回宽松。我们还是得在呃，通膨升温、货币紧缩的基本调性底下来做我们的投资节奏的安排。哦、但是。呃，刚刚这个头版头条确实对我们下半年操作是一个比较稍微正面的讯息，提供给各位参考。好，接着我们呃来看到台股的短期判断，无疑的美股还是一个领先指标。我们先看美股，道琼在前面这八个礼拜跌了三千四百九十三点啊，那台股呢同步也下跌，呃，整个高到低是跌了呃三千零。六点哈，所以大概美股跟台股各是三千点左右的跌势，自然在走反弹哈。压力过大有反弹是很合理的。那目前就是定位碟升反弹，以技术面来看，道琼现在在一个反弹的走势，短期的均线有略微收复，那这就会缓解破底的危机。但暂且对道琼，我们现在就是碟升反弹区间的中性看待。我想这样来做，呃，定调哈。那么顺着这个脉络，我们来看台股，呃，台股现在呃在美股稍微有一点缓解的情况底下，呃，整个紧绷的气氛也稍微好转了一些。那么眼前有三个变数在短期是有冲击，首先是即将公布的联总会的会议记录，再来是美国企业的财测市景，呃，最后就是月线这边盖头的压力是比较沉重，那呃，是 Snap 哈、啊，这最近的这个题目，它市井第二季的营收的猜测、啊这个不如预期，所以拖累了美国科技股的一个表现。我想对电子股，我们之前频道里是提到，就是叠升反弹，掌握饥饿的电子股做一点短打，这个 OK。但整体来讲，呃，在手机面板、哈、哦、笔式型电脑、桌上型电脑等消费性商品，因为俄乌战争、中国大陆的封城防疫，还有全球通膨升温等。已经可以预期，它就需求就是转弱，所以获利会下修，评价不容易提升。那整体呃，猜测了到第二季的季报就不如预期。所以在电子股这里，我的看法就是八月中旬，在它财报公布以前，大概电子股的波动都还是大的哈、哦。那可以锁定一些绩优的电子股来做短进短出、波段操作。这个 OK， 但赚了就要跑、哦啊、至少目前、呃、看到、呃、整个八月夏天之前是很难有乐观的方向啊。这是、呃、整个大盘跟电子的部分。那导是可以看一下所谓的铜板股，就是中低价股。给各位报告统计数字：二十四号台股盘面上、呃、收涨的三百一十一十六档个股里面，铜板股就占了七十九点九五趴，快八成。那收盘价高于百元以上的两百五十四档的个股，呃，只有二十三涨收红，占比是不到一层。所以逻辑很清楚，刚才回答这个高价股的 Q&A， 已经提醒它是整个盘面了、啊。现在洞见观瞻，那目前的局势不利于它，可是呢，量人不足。短期有这么多的变数跟引忧哦，资金就选择了同板股、小型股来做短打，特别是一些所谓的转基的电子股。所以交投如果相对清淡，低价股受宠，应该是一个清楚的方向。那各位可以在这个基调里面、哦、做一些、呃、相关的一个布局哈、哦。那但是比重不要太高，然后要快手快脚。我给各位提供建议。那第三个子题，我们所定在现阶段的一个投资法则有几个大的重点哈、哦。呃，现在来看，就是通膨应该到目前所公布的数字是一个相对的高点，那开始呃要缓解，但是毕竟在高峰有到八点五帕，最新公布美国这是八点三帕，你要回到联准会的目标去两帕，恐怕还一旦段,段路要走。所以，我们在这个调性底下定位它是一个慢通膨的概念。那这个慢通膨呢，我们建议就有三个法则来做一个追踪呃，首先，这个企业啊，选股一定是要做全球的分散呃，因为你现在太过集中，在一个单一市场跟区域，恐怕压力就会比较大。那选择它的营收哦、呃，产品啊，劳务是来自于全球广泛的布局，避开集中在单一市场的风险。那这很清楚。一定是在所谓的大型股哈来看待。第二个就是我们屡次提到有所谓的投资护城河，它有办法把它的这个成本上升转嫁出去的，就是所谓的 pricing power 定价能力比较高的哈。那这种能够把通膨的压力转嫁给消费者，定价能力比较高的哦，应该也是所谓的大型股哈。特别从美国啊这些啊大型的龙头指标股来看。第三个就是，呃，聚焦在长期的一个趋势。那聚焦长期趋势就不会受到短期股价波动的牵扰。目前来看，方向比较清楚，是我们提过就 ESG 哦，这是人类我看不是只有财务，而是呃生命哈、哦、存亡绝续的一个关键所在哈、哦。那再过来就是生机医疗，这个不太受景气循环的影响。最后，我们发现，从巴菲特到前一个频道，我们谈到的达里欧啊，通通在布局所谓的必须消费品。哦，像呃这个江森江森啊 ，Proper Gamble 哦等等。那巴菲特长期是把可口可乐作为他的核心持股，所以各位如果要锁定长期的趋势，现在建议就是 ESG 哦，然后升级医疗跟美国为首的必须消费品。那还有一个可以注意的是。基础建设跟公用事业，这其实还蛮不容易的。我们来看统计资料，在台湾所合备的一千档境外基金里面，过去三个月哈、啊、上涨的只有四十六档哦，大半都是呃负报酬。那么你把货币型基金剔除掉，然后把这个最近反应比较强烈的哦、呃，原物料、天然资源跟拉美扣除掉，几乎这四十六档呃上涨的呃过去一个季度的基金呢、啊？表现比较好，就集中在基础建设跟公用事业，还有高股息。所以各位如果呃在基金财富管理部分要布局，我想就看基建、公用事业跟高股息。那为什么会有这样的一个方向？我想很简单，基础建设跟公用事业它提供的是日常生活的必需，不管是产品或是劳务活动，它自然受到景气循环影响比较小，而且又有高鼓励哦，股利稳定成长。那能够对冲、防御通膨的特质，跟股市相关性也比较低，也有低波动的特质。所以，呃，如果呃，刚刚我们从第一个指题提到，可能秋天有机会联准会转向，但七月之前形势还是相对严峻，还是在一个紧缩货币的环境。那各位还是想做一些进出的话，我想针对刚刚所谈到的。在财富管理的相关的基金跟 ETF 所定基础建设公用事业，以美国为首，呃，天然气啦、啊、瓦斯啊、水电哦、电信，我觉得这个呃，目前至少在七月以前，我买起来是安心，那也可以有适度参与，呃，享受一些啊、呃、低波动但相对报酬比较稳定啊、哦、这样的一个局面，提供给各位参考哈。哦那我们会随时盯紧联总会，因为现在看起来往后的几个月，它还是整个呃股市操盘的一个中心，也随时跟各位来呃更新对通膨跟就业这两个联总会主要考量呃面向的一些相关信息的补充。跟解析说明那好的，我们今天的主题报告到这里。如果大家觉得我们内容有助于判断跟操作，敬请帮我们按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。非常感谢各位的参与，也祝福大家理财投资顺心。